0: Im Gespräch.
1: Bei mir im Studio heute Gast ist Andi Grünefelder. Andi, willkommen bei unserer Sendung. Ähm, du bist schweizweit bekannt als ehemaliger Langläufer. Unter anderem eben auch wegen der Bronzemedaille an den Olymp Olympischen Spielen in Calgary, über 50 Kilometer. Und Langlauf gehört ja auch heute noch zum Leben dazu. Außerdem bist du auch noch Arzt. Und aber eben auf all das möchte ich eigentlich später eingehen. Zuerst ähm, ein paar Jahre zurück. Andi, du bist in Tomadems aufgewachsen. Und jetzt lebst du in Engadin Was verbindest du heute noch mit dem Kurrital?
0: Ja, Domadems ist eigentlich meine Heimat. Da bin ich aufgewachsen. Da ist meine Familie aufgewachsen. Ich bin mit neun Geschwistern in Domadems aufgewachsen und in Kur in Kanti. Und ich habe auch noch ganz viele Bekannte und Freunde da.
1: Du hast gesagt, neun Geschwister, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil?
0: Es ist nur ein Vorteil und der Vorteil wird, je älter man wird, wird der Vorteil grösser. Äh, weil wir haben sehr ein sehr gutes Verhältnis untereinander und äh, wenn man aufwächst mit, mit so vielen Geschwistern, ist das eigentlich ganz normal.
1: Dann bist du eben in Kanti, was, ich, was mich da Wunder genommen hat, jetzt, vor allem auch mit dem Blick auf deinen jetzigen Beruf, bist du ein guter Schüler gewesen?
0: Hey, das ist eine gute Frage. Ich, hab, ich bin sehr gerne in der Schule, hab, was für mich gut war, ist, ich hab, wo ich in Kante bin, habe ich mit Sport angefangen und für mich war es eine sehr gute Kombination gewesen. Das heißt, die haben beides können ausleben, haben sehr gute Lehrer in der Kante, wo das auch verstanden haben und mich unterstützt haben. Und so ist der, der Wechsel zwischen Sport und Schule für mich ideal gewesen.
1: Können mir vorstellen, du bist in zum Beispiel in Biologie oder eben Naturwissenschaften und im Sport äh, immer gut gewesen. Mit welchen Fächern hast du mehr mögen?
0: Also was mich immer interessiert war äh, Mathematik gewesen. Schon früher. Und darum war der Wunsch, wo ich gekannt habe, Medizin studieren, noch nicht so nach wie nachher. Und nicht so gut war ich in Sprachen.
1: Du hast schon gesagt, der Sport der hat schon immer dazugehört. Ähm, zuerst war es eben noch Ski-Alpin. Was hat den Ausschlag gegeben, um auf Langlauf zu wechseln?
0: Ja, ich bis 15. Ich bin ich Ski-Alpin gefahren und haben das auch sehr gerne gemacht und dann äh, mit Langlauf hatte ich nicht viel am Hut der äh, älter Bruder von mir der Urs der hat äh, Langlauf gemacht und äh, dann hat sie mir mal gebraucht für ein, ein Club-Rennen im Frühling und dann denkt äh, der ja, muss ich mitmachen und das ist natürlich in der Zeit gewesen wo es noch kein Skating hat. das heißt das heißt schon mal klassisch gelaufen da hätte man auch müssen wachsen es ist im Frühling sehr, sehr schwieriges Wachsverhältnisse ich habe natürlich völlig verwachsen ich bin Schlussläufer ich bin miserabel gelaufen äh, meine Staffel ist fast letzte geworden, äh, durch und wegen mir. Und ich bin ins Ziel gekommen, das hat mir so Spass gemacht. Und äh, ich habe von dem Tag weg ich die ich äh, in die Alpen Ski auf die Seite Und habe eigentlich angefangen zu langläufeln, obwohl es dort Schnee mehr hat.
1: Und wie hast du das bewerkstelligt?
0: Ich habe dann angefangen, ein Trockentraining zu machen, Velofahren, äh, Joggen. Und äh, noch eine interessante Geschichte ist, ich bin dann am Herbst... Nach dem Frühling, als ich zuerst Mal auf der Langlauf war, ich an eine Testerinne vom Bündner Skiverband. Und an der bin ich zweiter geworden, im, im Berglauf Hanigurna. Dann haben sie mich aufgenommen in den Bündner Skiverband Langlauf. hatte aber keine Ahnung, von Langlaufen.
1: Also eigentlich zuerst ein miserables Ergebnis und nachher ist es aber relativ schnell dann eigentlich klar geworden, dass du dort schon ein gewisses Talent hast.
0: Also, der Schnitt der Links hat mich fasziniert und es hat, äh, hat mir, hat äh, mir, vor Bewegung her gefallen und das ist jetzt seit, seit dieser Zeit ist das immer noch so.
1: Nachher, der eben, bist du dann, bist du in gezögelt. Nachher, ähm, ich brauche jetzt deine Worte, hast, hast du acht Jahre im Wald gelebt, ähm, wegen dem Langlaufen, muss man jetzt da dazu vielleicht sagen, hätte da noch etwas anderes Platz gehabt, überhaupt neben dran?
0: Ja, sicher. Also ich habe nach der Matur habe ich zu gesagt, den Eltern, jetzt werde ich selbstständig und bin in Zengedin. Und äh, von dieser Zeit weg bin ich auch selbstständig gewesen. Das heisst, ich habe mein Lebensunterhalt selber bestritten. Zu dieser Zeit hat noch überhaupt kein Stellenwerk in der äh, Sportwelt, eigentlich in der Schweiz. Und äh, da habe ich äh, natürlich auch müssen arbeiten, zum Geld verdienen. Und habe das auch gemacht. Und äh, das andere ist, ich habe durch den Tschatschung wieder wo in Bever aufgewachsen ist und die, haben die Eltern einen Bauernhof. Gehabt. Da habe ich dort relativ viel mitgeholfen im Sommer. Also zum Heuen, zum Mischen, zum Kühe vor Alp holen und so weiter.
1: Wie hast du denn das Geld schlussendlich verdient?
0: Also mein Vater hatte das Vermessungsbüro in Domadems. Das hat jetzt mein ältester Bruder übernommen schon länger. Und während der Schulzeit bin ich ganz im ganzen Bündnerland um machen. Und haben dann das noch in, in, in den nächsten Jahren in Mengen machen
1: Und eben natürlich ganz viel Langlauf während dieser Zeit. Die Krönig ist gekommen, mit der eben Bronzemedaille in Calgary über 50 Kilometer. Wie war das? Gewesen? Nimm uns mal mit zurück an die Spiel. Wie hast du dich gefühlt, wo du nachher am Schluss wirklich auf dem Podest stehen
0: also es ist ja äh, im Prinzip am Schluss von meiner Karriere gewesen. Ein Jahr vorher bin ich in der Weltmeisterschaft in Oberstdorf bin ich Vierter geworden. Und äh, bis, also dort in Oberstdorf, bis eineinhalb Kilometer vor dem Ziel, bin ich noch auf dem Medaillenplatz gewesen. Und äh, das war für mich das erste Mal, als ich gewusst habe, wenn ich äh, mich richtig vorbereite, dass es langen könnte. Und das war eigentlich auch das Interessante gewesen für mich in den späteren Jahren von der Langlaufkarriere, dass, dass ich gesagt habe, an dem und dem Tag ich meine beste Leistung abprüfen können. Und dass das in Kellegriffe funktioniert hat, ist eigentlich ein, ein, ein cooles Erlebnis gewesen.
1: Und vielleicht jetzt ein bisschen eine gemeine Frage, aber hat es dich nicht gestört, dass du nicht Erster geworden bist?
0: Nein, weil äh, im Sport ist es so, dass der, der Beste gewinnen soll. Und, äh, für mich ist es so, dass es nicht wichtig war, unbedingt der Rang. sondern wenn ich das Gefühl hatte, ich habe eine super Rennen gemacht für mich und bin vielleicht siebter gewesen, dann äh, bin ich zufrieden gewesen. Und da sind einfach zwei schneller gewesen und das, das äh, muss man akzeptieren, das ist auch okay so. Also.
1: Was geht denn durch den Kopf, wenn man auf dem Podest steht?
0: Es ist noch ein spezielles Erlebnis gewesen, weil es hat etwa, etwa 80'000 äh, Zuschauer gehabt dort. Äh, es hat noch... Andere Veranstaltungen von den Alpinern, also Alberto Tomba, hat jetzt seine Goldmedaillen abgeholt. Und äh, wenn man sieht, dass das Schweizer Fahnen ist noch ein spezielles Gefühl.
1: Wie hast du das Spiel im Allgemeinen erlebt? Es also, ist schon ja ein riesiger Anlass, wird je länger größer, aber schon Calgary, eben, wie du sagst, 80'000 Leute. Wie, wie hast du das erlebt als, als Anlass, als Athlet und aber auch für, für die Region?
0: Also, als Athlet ist das immer speziell, äh, vor allem als, als nordischen Athlet. Ich war das erste Mal an der, an der äh, Olympiade in Sarebo. Das war ein extrem schönes Erlebnis. Äh, und da waren wir irgendwo so im, im, im Wald oben. Gewesen. Das heißt, wir waren etwa 100 Kilometer weg von der Hauptstadt. Das ist jetzt in Kalgeri genau gleich. Gewesen. Das heißt, wir sind in Kenmore. Gewesen. Das ist ein relativ kleiner Ort. Und das, auch das ist 100 Kilometer weg von Kalgeri. Und als, als Langläufer, wo, äh, wo man viel äh, wegkämpft hat, wo praktisch über die ganze äh, Olympia-Zeit dauert, -Tour, kriegt man nicht so viel mit von, der, von den anderen alles. Das heißt, der einzige Anlass, den ich äh, aktiv mitkriegt habe, ist irgendein e Eiskunschlauf am Schluss von des von der Spiel. Und sonst kriegt man nicht allzu viel mit. Was natürlich schön ist, dass... Äh, das sogenannte Olympische Dorf mit allen Athleten, das ist etwas, etwas ganz Lässiges. Und ich denke für die Region, äh, also im, im äh, nordischen Bereich, äh, in Kenmore finden immer noch Brenner statt, Biathlon und, und Nordisch, und ich denke, die haben da ganz eine gute Sache gemacht. Auch, äh, das äh, Wort Nachhaltigkeit das ist ein bisschen abtroschen aber das, das hat dort wirklich äh, Bestand.
1: Ich möchte noch schnell auf das Olympische Dorf zurückkommen. Du hast vorhin Alberto Tomben erwähnt. Hat man sich dort gesehen und hast du, also wie hast du von dieser Goldmedaille überhaupt erfahren? Wenn du ja eben eigentlich relativ weit weg bist, wird das dann auch geviert? Bei euch? Das also in einem anderen Team, ja?
0: Das ist ja so. Wo, wo bei den Alpinen sind nicht bei uns im, im, im nordischen äh, Dorf. Da war ich ein anderer Ort. Es gab vereinzelte Alpine vor allem vom Deutschen Skiverband, die auch bei uns waren. Und äh, man kriegt natürlich mit, wie die anderen Wettkämpfe laufen.
1: Gehen wir vom einen grossen Anlass ähm, zu einem von hier in der Region, der Ski marathon Dort hast du auch schon gewonnen. Ähm, wie ist das war das im Unterschied, jetzt geht zu Calgary vielleicht, dann nachher daheim auf dem Podest stehen?
0: Das ist etwas ganz Schönes. Und äh, ich denke, man ist äh, wahrscheinlich fast gleich nervös, wenn man daheim einen Wettkampf macht, vor allem, der so einen Stellenwert hat wie der Engediner äh, ist vielleicht sportlich nicht der, hat nicht, äh, sicher nicht der gleiche Stellenwert, aber, äh, für, die, für die Leute und für, für die Region und für die Nation. Und als ich das erste mal gelaufen bin als Junior, das war etwa im 7, 78 war, hat mir einen sehr Eindruck gemacht. Weil jetzt sind noch alle gleichzeitig gestartet und dann hast du 13.000 Leute hinter dir und das macht schon noch Eindruck. Und die Faszination ist eigentlich blieben bis jetzt.
1: Mit 28, du hast ich schon schon und eben eigentlich gerade nach Calgary, ähm, hast du aufgehört mit dem professionellen Langlauf? Angefangen, Medizin zu studieren. Was hat der Ausschlag einerseits zum Hören und andererseits für Medizin?
0: Also Spitzspot ist äh, ein, äh, wie soll ich sagen, ein, äh, etwas Egozentrisches. Das macht man für sich und äh, für sein Wohlbefinden. Und es ist eine spezielle Art, äh, sein Leben zu verbringen, ich so sagen. Und, und äh, es gibt so viele Sachen, die sich dann anstauen, die wo, wo liegen. Und was mich schon immer fasziniert hat, ist der menschliche Körper. Nicht nur äh, im Sport, wie er funktioniert, sondern auch nachher jetzt in der Medizin. Und das war eigentlich für mich ausschlaggebend.
1: Und das Medizinstudium war eben zu Bern. Gewesen. Bern hat ich aber nicht gehabt. Warum nicht?
0: Bern hat mir sehr gut gefallen, weil äh, normalerweise gehen Böden nur auf Zürich. In Zürich wäre mir ein bisschen zu gross gewesen. Da hätte ich wahrscheinlich am Abend nicht mehr gefunden. Und Bern ist für mich ideal gewesen. Ich hatte dort auch viele Bekannte aus dem, aus dem Sportbereich, unter anderem der Markus Riffel, wo früher viel äh, bei uns dort mit dem Engadin trainiert hat. Und wir haben schon zu unseren Sportzeiten unsere Wohnungen ausgetauscht. Das heisst, wenn ich weg bin, war, war er bei mir dort. Gewesen. Und ich habe dann in Bern seine Wohnung übernehmen. Und dann haben wir das noch in Bern äh, das geschafft, im Inselspital. Und Bern ist für mich eigentlich ein, ein, nicht eine zweite Heimat, aber ist eigentlich immer noch ein wichtiger Ort.
1: Gehst du immer mal wieder zurück auf Bern auch?
0: Genau mit der Familie sind wir eigentlich noch, noch ab und zu zu Bern.
1: Danke vielmals, Andi. Das war es vom ersten Teil des RSM gespräch mit Andi Grünenfelder. Im nächsten Teil möchte ich dann auf, äh, vor allem auf dein Engagement für die in St. Moritz eingehen. Jetzt kommt aber zuerst mal einer von deinen Musikwünschen, und zwar von mit Stefla Chef. Ich keine Ahnung, eine Bernerin. Hast du auch ab und zu mal keine Ahnung oder wie kommt Kunst zu diesem Wunsch?
0: Das habe ich ganz viel <lacht> Ich finde, sie macht es sehr gut. Ist ein cooler Text. Und ich bin zu Bern an, das, habe ich vorher gesagt habe, in die Wohnung, die ich übernommen habe, ist gerade war gerade vom, sie vom sogenannten Wasserwerk. Und dort hat es früher einen ganzen Haufen Konzerte gehabt. Also Zürich West habe ich dort viel gehört und Haufen andere Berner Bands auch. RSO im Gespräch.
1: Mein heutiger Gast ist der Arzt und ehemalige Langläufer Andi Grünenfelder, im ersten Teil haben wir über den Weg bis zum Langlaufen geredet und noch ein bisschen darüber aus oder eben auch über die Olympischen Spiele. Ähm, Olympische Spiele wird es in Graubünden vorerst nicht geben. Da hat es folgende Absagen gegeben. Aber ähm, die Skiweltmeisterschaft in St. Moritz war im Februar ja bei uns in der Region. Gewesen. Andy, du warst dort Koordinator gewesen. Wenn du jetzt zurückdenkst, was kommt dir als erstes in Sinn? Gib mir drei Stichworte.
0: Cooler Anlass, äh, ein cooles Team, äh, perfekte Wettkämpfe.
1: Und wenn jetzt das noch ein bisschen könntest ausführen könntest?
0: Also die Weltmeisterschaft im in Samoritz hat ja eine gewisse Tradition. Ich war das erste Mal dabei gewesen, äh, im 2003 äh, auf der Piste Und sie dort auch permanent einen diversen Anlässe im Und Das war jetzt ein bisschen krönig, gewesen, weil es in der heutigen Zeit relativ, äh, eine grosse äh, organisatorische äh, Herausforderung und wir hatten da ein super Team untereinander und auch mit Armee, mit, mit Rega, mit OK und so weiter. Also hat das sehr, sehr gut funktioniert.
1: Ich könnte mir vorstellen, gerade während dieser Zeit ähm, hat es nicht viel Schlaf gegeben. Ähm, was hat zum Beispiel so zu den Aufgaben gehört vorher, während und nach der Rennen?
0: Also hat, äh, in meiner Funktion als medizinischer Leiter vom Rettungsdienst Dien, wo ich jetzt seit bald zehn Jahre inne habe, äh, wir ganz, ganz viele Anlässe oder Events im, im Oberringendienst, äh, betreuen. Also, rettungstechnisch, das sind bis zu 70 Anlässe pro Jahr. Durch das haben wir eine gewisse Erfahrung gehabt, wie man so etwas macht. Aber, äh, die Weltmannschaft ist natürlich, äh, äh, wir haben innerhalb des vom, vom Rettungsteams haben wir äh, sehr, sehr gute Leute, die sehr, sehr viel Erfahrung haben. Man kennt sich. Das ist dann äh, ausgeweitet mit, äh, mit der Armee, mit dem Militär, mit dem OK und so weiter. Es hat eine sehr äh, grosse und lange Vorbereitungszeit gebraucht. Und das macht man natürlich neben, neben dem Arbeiten. Du hast vor Zeit angedeutet, dass äh, die sind im Februar waren. Ich habe mal die Zeit gezählt, als ich unterwegs war. Ich bin im Februar mit 28 Tagen und das waren über 400 Stunden.
1: Und in diesen 400 Stunden kannst du mir zwei Beispiele sagen, was dir vielleicht noch am meisten geblieben ist von diesen Aufgaben, die vielleicht gelaufen sind oder vielleicht auch gut gegangen sind.
0: Also die, glücklicherweise ist alles für uns so gegangen, wie wir es uns vorgestellt haben. Das heisst, wir sind mit bis zu 17 Leuten waren wir im Wettkampfgebiet, gewesen, also auf der Piste. Was super äh, funktioniert hat, äh, es sind Sachen passiert oder Umfeld passiert während der Wettkämpfe, wo, wo die Leute oder auch die Oka zum Teil nicht mitgekriegt hat, wo wir durch das, dass wir Gegebenheiten kennen, die Leute kennen, die verantwortlich sind für, für das Problem, äh, super können organisieren und auch äh, abhandeln können.
1: Das heisst, du bist nicht der Piste gestanden, hast du auch mal können einfach nur zurücklehnen und es Rennen schauen
0: also ich bin immer auf der Piste gestanden, äh, äh, bei den Wettkämpfern und bei den Wettkämpferinnen. Und äh, selbstverständlich haben wir können zuschauen, aber äh, man ist natürlich immer angespannt, bis alles fertig ist. Und am Anfang sind äh, relativ viele äh, Umfälle passiert. Glücklicherweise sind alle alle gut äh, abgelaufen und äh, man hat auch alles gut handeln. Aber die Spannung bleibt bis zum Schluss.
1: Du bist eben auch mal Ski Alpine gefahren, du bist du auch mal aber also Stichwort Freierfall?
0: Äh, «Da gibt's eine Geschichte vom 203, äh, da haben sie mich als äh, Anästhesist und Notarzt haben sie mich auf einen Start geschickt mit dem Rucksack und mit de Ski, an Freefall, gesagt, ich müsste da oben stehen. Ich habe die Gegebenheiten noch nicht so kennt, weil es das, das erste Mal war und ich bin da oben gelaufen und äh, haben die Leute da oben natürlich kennt. haben, die mich anklass, äh, was machst du da?» <lacht> Da habe ich gesagt, ja, wenn jetzt einer umkehrt, dann muss ich da runterfahren. und Dann habe ich mal rausgelogt zum den Starthäuschen und gesagt, okay, das war die Sache erledigt.
1: <lacht> das ist ein Nein. Der Freifall ist bei dir in dem Fall noch nie unter dem Ski
0: gekommen. Äh, nein, äh, man hätte auch nicht dürfen. Ich denke, skitechnisch wäre das sicher möglich, aber sicher nicht so, wie die, die Herren abfahren.
1: Das heisst, es ist in dem Fall auch nicht passiert und es wäre gar nicht äh, so wie gekommen. Genau. Jetzt bist du aber nicht nur ein einem wm akt dabei, sondern auch schon länger eben beim engadin Gimarathon. Wir haben es vorhin schon mal angetönt. Jetzt, vielleicht hast du persönlich hast auch noch Zeit, um auch noch mitmachen?
0: Ich habe in meiner Langlaufkarriere dreimal mitgemacht, das letzte Mal im 88. Und nachher bin ich dann, als ich wieder ins Engadin gezogen bin, beruflich relativ schnell verantwortlicher erinnert worden vom Engadin-Ski-Marathon. Und es war immer eine gute Ausrede, Ich dachte, ich würde gerne laufen, aber ich muss leider arbeiten. Für mich ist es ein absoluter top alass Ich bin an verschiedenen Anlässen, Volksläufen an anderen Orten, auch in anderen Ländern. Und es gibt keinen Anlass, der so gut organisiert ist wie der Engedin-Ski-Marathon. Es ja, ist jedes Mal, auch wenn ich, wenn ich auch da an der stehe, jedes Mal wieder eine Faszination. Und das Gute ist am Engedin-Ski-Marathon. Wir haben an dem Tag bis über 100 Leute, die verantwortlich sind für die, für die Rettung. Und durch das, dass man auch da die Leute gut kennt und durch das, dass man das seit mehreren Jahren macht, brauche ich eine Sitzung. Und dann weiss ich, dass es funktioniert.
1: Du bist ähm, eben sehr engagiert privat, ähm, auch eben mit der GWM sicher jetzt in diesem Jahr, vielleicht noch ein bisschen spezieller, auch noch Arzt. Hast du Familie? Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
0: Also ich sage immer primär, bin ich bin eigentlich Familienvater. Ich habe zwei, äh, man darf den nicht mehr Meitler sagen oder Fräulein, sie sind junge Frauen. Und Sie sind jetzt in einem Alter, in dem wir vielleicht zeitlich nicht mehr so viel brauchen wie vorher. Und Das war so, dass sie in der Zeit, wo sie gefliegt sind, für mich persönlich nicht sehr viel gemacht haben, weil ich die Zeit lieber mit der Familie verbracht habe. Und eben jetzt, wenn sie mich nicht mehr jeden Tag sehen, jetzt habe ich wieder Zeit, um ab und so etwas für mich zu machen, sportlich.
1: Wie viel Mal gehst du noch langlaufen in der Woche?
0: So viel wie möglich, leider viel zu wenig weil äh, also im Winter gibt es Arbeitszeiten von 60 bis 90 Stunden im Durchschnitt und äh, da muss man sich Zeit sich schon übernehmen. Was sie wenn möglich ist, machen ich das am Abend mit der Stirnlampe, und das finde ich äh, etwas, etwas äh, Sensationelles.
1: Ist das die einzige Erholung, die du dir kannst gönnen, oder gibt es noch etwas anderes, wo du sagst, auf das kann ich nicht verzichten, um mich eben auch von diesen strengen Arbeitstagen zu erholen?
0: Also für mich sind die strengen Arbeitszeiten das ist ist, äh, wie soll ich sagen, zeitlich vielleicht eine stressliche, äh, Stressbelastung, aber äh, vor Arbeit, wenn man das gut organisiert, eigentlich nicht. Und ich muss mich eigentlich nicht unbedingt erholen äh, von dem, weil äh, dann würde ich etwas falsch machen.
1: Wenn jetzt einer fragt, beschreiben sie sich als Person. Wie würdest du dich selber beschreiben?
0: Also wenn, wenn mich jemand kennt, dann sage ich immer, das ist, ist eine, eine Frage vom, vom Jahrgang der Person, weil... Äh, die jüngeren Jörgänger kennen mich nicht mehr, die wissen nicht mehr, dass ich der Herr Felder bin. Als Person, ich denke, ich bin relativ äh, umgänglich, ich bin ruhig, ich überlege mir lieber etwas, bevor ich etwas erzähle. Und äh, kann mich für viele Sachen sehr, sehr äh, schnell und, und äh, auch intensiv begeistern.
1: Begeisterung spürt man mal sicher, wenn es um den Engediener geht. Das ist es war vom zweiten Teil von mehr so einem Gespräch. In ein paar Minuten möchte ich noch mehr über den Mensch an die grünen Felder und aber auch eben über den Beruf erfahren. Zuerst losen wir jetzt eben noch den Stefan Eicher mit «Ich weiß nicht, was es ist». Was bedeutet das Lied für dich?
0: Ganz hoffast. Und als ich das erste Mal gehört habe, habe ich, hab ich das Gefühl, das, das wird eines meiner Lieblingslieder. Und das ist auch so. Jetzt habe ich letztens den Film gesehen, Unerhört Jenisch. Und finde den super. Und finde das eigentlich ganz wichtig und ein guter Film. RSO im Gespräch.
1: Das ist die Interviewsendung RSO im Gespräch mit dem Arzt und ehemaligen Langläufer Andi Grünenfelder. Andi, der Sport hat dein Leben immer geprägt. Du hast vorher gesagt, du bist Arzt geworden, weil dich der menschliche Körper fasziniert hat. Jetzt bist du Chefarzt Anästhesierklinik GUT in St. Moritz. Gerade im Vergleich zum Spitzensport. Wie würdest du dein jetzige Leben beschreiben? Ähm, gib mir doch mal einen typischen Tag in, in deinem Leben, einen normalen Arbeitstag.
0: Also vielleicht vorweg zu sagen ist, es hat sehr viele Parallelen. Der jetzige Beruf zum, zum Spitzensport, das heißt, es ist zeitlich intensiv. Aber äh, unterm Strich, man sollte, äh, das machen, was man gerne macht. Und wenn, äh, wenn man etwas findet, was einen fasziniert, oder, äh, dann äh, bin ich in der glücklichen Lage, dass, 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 mein sport, dass ich neben dem Sport etwas kann machen konnte, das mich wirklich fasziniert. Und auch jetzt nach der längeren Arbeitszeit oder äh, in den Jahren, in denen ich die Arbeit mache, ist das auch immer noch so. An normalen Tag ist es so, dass ich normalerweise am 6 Uhr morgens in der, in der Klinik bin in Samoritz. Dann gehe ich meistens auf die Abteilung, um zu schauen, ob alles gut ist. Dass die, die frisch operiert sind, im Vortag, ob es ihnen gut geht, ob man nicht irgendetwas anpassen muss an der Therapie an anpassen Therapie Und dann gehe ich mich vorbereiten für den, für den Tag. Und die meistens die ersten Patienten kommen viertel vor zehn, vor sieben nicht ins Haus. Und dann, ja, dann läuft das. Und im Winter ist das häufig open-end. Das heisst, wenn die Notfälle kommen, dann äh, schaffen wir wir, bis, äh, bis alles gemacht ist.
1: Du hast vorhin gesagt, Spitzensport ist eher egozentrisch. Arzt ist ja eigentlich der Gedanke, irgendwo dahinter vom den Menschen helfen. Ist das das, was du gesucht hast?
0: Das ist unter anderem das, was ich gesucht habe. Zum, äh, das ist jetzt blöd, um irgendetwas zurückzugehen. Aber es äh, also ist ein für mich ein faszinierender Sport. Ein äh, faszinierender Beruf, Entschuldigung. Man hätte äh, mit Menschen zu tun. Und man hätte äh, ein bisschen der... Ein Patient, der am morgen am, am 7. oder am Abend am 10. Der will genau das Gleiche von mir. Das heisst, der, der braucht genau die gleiche Behandlung oder, oder Zuwendung. Und das ist auch das, was mich äh, zusätzlich fasziniert.
1: Und du hast vorher gesagt, eben, der zeitliche Aufwand ist eigentlich, wieso? Also, das passiert halt nebenbei. Aber ist es nicht also wirklich streng, wenn man am Abend am 10. einen kommt, dass man den Patient genau gleich ernst nehmen kann, wie der, der morgen am 7. kommt, wenn man noch frisch ist?
0: Das ist so, dass man, dass man sich gewisse Standards aneignen muss. Das heisst, die Abläufe Arbeit müssen eigentlich geregelt sein. Durch das, also Standard heisst für mich, das gibt Sicherheit. Das heisst nicht, dass man abstumpft, äh, im Gegenteil, sondern äh, das heisst, dass ich, äh, auch wenn er morgen um 2 kommt, den genau gleich kann behandeln kann, wie wenn einer am um 7 um oder um 8 kommt.
1: Was sind die Fälle, die du behandelst? Mit was kommen die Leute zu dir?
0: Die also Klinik gut ist eine orthopädisch-traumatologische Klinik. Das heißt alles, was mit Knöcheln zu tun hat, den wir eigentlich behandeln wir. Im Winter sind es viele Skiunfälle, Schlittelunfälle, Langlaufunfälle. Das ist das Spektrum.
1: Du sprichst es an, eben die Art von Patienten. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch die ab und zu eine berühmte Person gibt oder einen Sportler, den man kennt, wie kommt man als Arzt damit um, wenn Medien im Wartezimmer stehen und wenns wissen, wie es jetzt äh, der Person geht?
0: Also jeder Mensch, äh, also wir probieren jeder sogenannten Patient genau gleich zu behandeln. Da hat heißt, ob, ob ein, ein Burus und Bergellisch oder eine Gräfin von und zu. Das macht für uns auch keinen Unterschied. Wenn die, äh, jede wirksame Person äh, bei uns behandelt wird, was wir jetzt in der, in der Weltmeisterschaft? Ähm, 2017 äh, mehrfach haben, dann haben wir das einfach gut geregelt unter uns. Es gibt einen Pressesprecher, wo, äh, über den geht, alle Informationen raus und das ist eigentlich uns, äh, seit Jahren eigentlich sehr gut äh, organisiert.
1: Der Langlaufsport, den hast du sicher geprägt, auf das können wir als nächstes. Aber jetzt noch eine Frage eben zur Medizin oder zu dem Schaffen als Arzt. Was möchtest du dort noch verändern?
0: Also, eine ich verändere, ich will, äh, die Grundidee ist auch jeder Tag, dass wir für die Patienten, die behandeln, die für sie individuell, persönlich die, die bestmögliche Therapie anbieten können.
1: Dann eben, kommen wir nochmal auf das Langlaufen zurück. Du bist sehr engagiert. Du hast den Sport auch nach deiner Karriere noch mitgeprägt, eben mit dem, dass du die ist für die entsprechenden Rahmenbedingungen soll die richtigen Leute gefördert werden. Wenn du jetzt die letzten 20 bis 30 Jahre. Wie hat sich der Langlaufsport in der Schweiz verändert?
0: Der hat sich extrem verändert. Also ich bin Anfang 60er Jahre in Zengedin und da bist du als Langläufer bist du ein, ein komischer Kauz gewesen. Das sind die, wo, das im in, in Wald sind und dann irgendwann wieder zurückgekommen sind. Das hat sich extrem verändert. Im Moment bewegt sich im Wald fast alles. Das heißt, äh, man hat gesehen, dass, dass Bewegung etwas ganz Wichtiges ist. Nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer. Und man hat auch gesehen im Langlaufbereich, dass die in den letzten Jahren äh, ein absoluter Boom statt. Das heißt, die, die im Sommer mountainbikern oder wandern, die gehen im Winter langläufen. Und ich finde das sensationell.
1: Der typische Langläufer, was ist das für einen? Was ist das für eine Person?
0: Also der ist, hat sich sehr gewandelt in den letzten äh, 20 Jahren. Äh, wenn ich jetzt vergleiche mit dem Dario Colonia, das ist ein äh, halber Popstar. Das ist echt der, Langläufer, der erste Langläufer in der Schweiz, der den Status hat, wie ein, wie ein Skifahrer, wie ein B oder wie, wie andere Sportler. Und das hat sich schon ziemlich stark gewandelt. Früher sind die mit den, den weissen Socken und weissen Boulevard und das hat sich doch ziemlich geändert.
1: Was hat sich verändert jetzt auf der Ebene von, von Sportförderung? Also, wie geht man jetzt vor, wie bist du noch dazu gekommen, zum Langlaufen
0: also bei uns ist das, zu meiner Zeit ist das, äh, das ist sprachlang, gewesen. also das, äh, ich habe gesagt, wenn ich, und, ich war, in Zingadin gesagt ich werde selbstständig und das ist eigentlich nur möglich gewesen, unter anderem wegen dem Skiclub äh, äh, Samoritz. Die hatten ja eine super Förderung hat, das heisst, ich habe einen monatlichen gewissen Betrag gekriegt. Das hat sich jetzt sukzessiv gesteigert. Am Schluss meiner Karriere konnte ich auch gut leben, können. von dem, was ich im Sport noch habe, am Anfang überhaupt nicht, das heisst, in den ersten Jahren habe ich 3'000 Franken kriegt vom Skiverband pro Jahr. Nicht pro Monat oder pro Tag, sondern pro Jahr. Und das hat sich jetzt extrem geändert. Das heisst, der, äh, auch da wieder das Beispiel von Dario Colonia, der kann sehr, sehr gut leben von dem, was er verdient. Und der wird auch nach seiner Karriere gut leben können von dem, was er verdient hat. Da
1: kommen mir jetzt zwei Fragen spontan ins Sinn. Von was lebt er denn jetzt konkret? Also wer unterstützt ihn alles und wer wird ihn dann unterstützen, wenn er nicht mehr Goldmedaillen hat?
0: Also er hat ein sehr gutes Management, und äh, ich denke, er ist da sehr, sehr gut eingebettet. Das heisst, er hat dann absolut nicht nur im sportlichen Bereich wird er, äh, absolut professionell unterstützt, sondern auch im Managementbereich.
1: Und wenn es äh, fertig ist mit sportlicher Karriere, von wo kommt denn dann noch das Geld?
0: Ich denke, er wird das, so wie ich, also ich es nicht genau bin, aber so wie ich ihn einschätze, wird er das sehr gut äh, aufgeleistet haben, dass er nachher mit diesen mit Firmen auch weiter zusammenarbeiten kann.
1: Wie war es bei dir? Gewesen?
0: Für mich war es so, dass ich gewisse Firmen hatte, die mich auch unterstützt haben. Vom, vom finanziellen Betrag sind das natürlich ganz andere Beträge als, als jetzt. Aber äh, ich habe durch, durch das, was ich verdient habe, im langen Lauf, ich mein, mein Studium finanzieren Und äh, das war für mich äh, absolut okay. Gewesen. Was vielleicht noch zeigen sagen ist, der Daria kolon ist eine absolute Ausnahme. Und nachher, die, die jetzt in, in der, bis Whisky sind, die haben es nicht so einfach, ihren Lebensunterhalt zu bestritten. Äh, finanziell.
1: Warum ist denn der Dario ein eine Ausnahme?
0: Weil er weltweit ein, äh, absolut in der Weltspitze ist. Und er ist natürlich ein, äh, auch vom Typ her ein äh, sehr ein guter Vertreter für verschiedenste Firmen.
1: Du hast vorhin gesagt, der Sport hat sich eigentlich sehr verändert. Man, man fördert jetzt auch die Leute eher. Ist das eine Richtung, wo du das Gefühl hast, es auch noch so weitergehen? Oder siehst du sogar noch eine andere Möglichkeit für den Langlaufsport?
0: Ich denke, in der Schweiz ist es so, es gibt ja die, äh, äh, Trainingsstützpunkte. Und das hat man vielleicht vor etwa zehn Jahren hat man die, hat man die organisiert. Das ist, die Initiative ist aus dem Bünderland aus gekommen. Ich bin jetzt ganz lange im, äh, im Trainingsstützpunkt gewesen, im, im Oberringendien. Äh, da haben wir mehrere professionelle Trainer, wo die das, wo das professionell machen. Das heisst, man zahlt, man zahlt einem einen, einen Lohn. Und durch das hat man natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten, um die Jungen optimal zu unterstützen, auch in, der, in den jungen Jahren. Was andere Nationen schon, schon viel länger machen. Und ich denke, das ist man immer ein guter Bereich.
1: Du hast den Virus vom Skisport eigentlich schon bei dir in der Familie mitgekriegt. Hast du können an deine Töchter weitergehen?
0: Ja, da bin ich sehr froh, also nicht was den Wettkampf betrifft, sondern was die Bewegung betrifft. Sie bewegen sich äh, beide sehr gerne. Sie machen eigentlich alles sehr gerne und das, äh, das gefällt mir auch sehr gut.
1: Keine zukünftige Frau Grünenfelder, wo man äh, Medaillenhoffnungen haben in den Olympischen Spielen.
0: Nein, das ist keine Diskussion bei, den, bei meinen Töchtern.
1: Zum Schluss noch mal möchte ich auf deine persönliche Zukunft schauen. Sportler, Arzt... Gibt es noch ein Ziel? Gibt es noch etwas, wo du sagst, das möchte ich noch erreichen?
0: Also das Konstrukt von der Klinik GUT, ist eine, eine Aktiengesellschaft. Das heißt, es sind äh, sieben Partner, die die zwei Kliniken, also Samoritz und Flash, betreiben. Und ich bin einer von den Partnern. Und ein Ziel ist äh, vor allem beruflich, dass man wir, dass wir, äh, eine neue Klinik bauen könnte äh, im Oberingen -Dien. Und äh, dass man das auf gesunde, gute Beine kann, auch für, für die nächste Generation.
1: Dann viel Erfolg dabei. Das war es schon gewesen mit dem rsm gespräch mit Andi Grünenfelder. Vielen Dank, bist du bei uns vorbeigekommen. Als letztes Lied gibt es noch eines von den Dire Straits. Was bedeutet diese Band für dich?
0: Also immer wenn ich ein gewisses Lied höre, dann äh, können wir Trainingslager von Finnland in den Sinn. Das sind in wo es noch kein Diskman gehe, hätte jetzt einen Walkman oder noch kein iPhone, wo man Musik hören konnte. Und äh, da kommen wir immer die Einsamkeit von der finnischen Wälder in den Sinn, wenn ich, wenn ich die Musik hören. wo wir, äh, wir sind sind. Ähm, Immer im Herbst, Anfang des Winter sind wir in rauf, drei, vier Wochen irgendwo in, in, in der Hütte gewesen, in Nordfinnland, in, äh, in Lappland. Und da ist, ist, ein, äh, ist die Musik eigentlich ein treuer Begleiter im Training.
1: Danke vielmals an die Grünenfelder. Die ganze Sendung «RSM Gespräch» gibt auf südostschweiz.ch zum Nachhören. Und jetzt losen wir aber zuerst einmal «Dire Straits» mit «Brothers in Arms».
0: So, im Gespräch.